1: céramiste et sa pratique est loin d'être écolo. Bah Le problème, c'est que mes matières premières viennent de loin et que je n'ai pas toujours la possibilité d'assurer leur traçabilité. Puis pour les couleurs, j'utilise forcément des métaux lourds qu'il a bien fallu extraire. Pour le bleu, par exemple, ça va être du cobalt, pour le vert, du cuivre ou du chrome, mais on peut aussi utiliser du titane. Et j'ai beau acheter ça en petite quantité, je participe quand même à tout ça. Et ça me tracasse. En fait, il y a une certaine culpabilité à ne pas être aligné avec mes principes.
0: L'éco-culpabilité, Alexander la connaît aussi. Lui est traducteur, expatrié dans la campagne en Irlande du Nord.
2: Je pense avoir pas mal reculé par rapport à mon empreinte écologique depuis que je suis là. Car qui dit nouveau pays, dit aussi nouvelle façon de consommer. Ici, le vrac n'existe quasiment pas, et tout est emballé avec du plastique.
0: À 30 ans, il a racheté une voiture, ce qu'il n'avait pas fait depuis 10 ans.
2: Je prends aussi plus l'avion pour aller à Londres, à Paris ou dans le sud de la France, voir de la famille. Je me dis que je fais assez de trucs à côté, je suis vegan, je fais de l'activisme de rue avec des actions comme le Cube of Truth. On le traduit par cube de la vérité, c'est un moyen de sensibiliser les gens à l'exploitation animale. Tout ça pour contrer mes comportements non écologiques, en ne sachant pas vraiment si un trajet en avion efface une année sans consommer de fast fashion par exemple.
0: Et des exemples comme ça, il y en aurait mille. Mais que disent ces contradictions de nous-mêmes ou de notre société Jennifer Murzo, romancière et journaliste spécialiste des sujets environnementaux, voit ces arrangements avec notre
1: conscience comme une transition dans la grande entreprise du déconditionnement. S'il y a des cas de conscience et un sentiment de dissonance cognitive, c'est que le changement est en cours. Cette prise de conscience n'était pas là il y a quelques années. Il suffit de voir le conflit entre générations, ce qui est bon signe, parce que la nouvelle génération est beaucoup plus informée et lucide sur l'état des choses que les générations antérieures.
0: Ces compromis avec nous-mêmes nous rassurent comme s'il fallait se protéger de la réalité du monde pour continuer d'y vivre.
1: Si l'on est vraiment conscient H24 de ce qu'il se passe dans le monde, c'est très difficile de se lever le matin. J'ai l'impression qu'il faut un peu de déni pour continuer à avancer. Mais de l'autre côté, je me dis qu'il y a un moment où transiger ne suffira plus et qu'il faudra être plus radical parce que ça prend trop de temps.
0: Grégory Pouy, auteur de « Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier » aux éditions du Node, gère lui aussi ce conflit entre ce qui est pratique et ce qui est responsable. Et il juge également ces arrangements indispensables.
2: Sinon, on en vient des considérations du genre « si je ne veux pas polluer, je ne fais pas d'enfant » par exemple. Et ça ne mène à rien. Je crois que l'étape essentielle est d'avoir conscience de ses actes.
0: Mais encore faut-il en avoir les moyens Puisque toutes ces considérations, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça À qui profite cet achat Est-ce qu'il n'existe pas une alternative
1: plus ceci ou cela sont des considérations de privilégiés. Ça demande une disponibilité d'esprit et une énergie de résistance que tous les gens ne peuvent pas avoir. Parce que parfois, on vit des vies qui sont trop épuisantes pour aller à contre-courant du système dans lequel on évolue. Surtout en ville. Ce qui ne veut pas dire que l'écologie est un problème de riches, au contraire. C'est ce qu'on a entendu pendant les manifestations des Gilets jaunes où l'on a opposé la fin du monde et la fin du mois. J'entends ça. Et en même temps, le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité vont avoir des conséquences économiques. Et cela va fragiliser qui en premier Les plus précaires. Donc c'est vraiment le problème le plus universel qui ait jamais été posé à l'humanité. Alors, que faire Il
2: faut commencer par pacifier le discours sur l'écologie, puisque souvent, on n'est confronté qu'à des avis extrêmes, surtout sur les réseaux sociaux.
0: Autre clé, prendre conscience que l'on fait partie de l'environnement. C'est ce qu'a fait Alexander en devenant vegan.
2: J'ai adopté ce mode de vie pour les animaux en premier lieu. Puis je me suis rendu compte que c'était peut-être la meilleure façon de manger et d'être pour les animaux, mais aussi pour la planète et pour nous aussi. Ça a été une grosse phase de déconstruction. Quand tu commences à t'informer, tu te rends compte qu'il y a plein de choses à faire. Pour moi, chaque déconstruction fait une précédente déconstruction, qu'il s'agisse d'écologie ou de féminisme. Et en faisant ces choses, tu te rends compte qu'il y a encore plus de choses à faire et que toi, tu as encore moins de pouvoir à ta petite échelle.
0: C'est pourquoi Grégory Pouy croit plus au pouvoir des entreprises et des artistes pour changer sa perception qu'aux petits gestes du quotidien.
1: On nous a dépossédé de plein de choses, de notre temps, de notre faculté à faire soi-même, et c'est très déshumanisant à la longue. Jennifer, elle, croit beaucoup au pouvoir de la désobéissance. Désobéir, ce n'est pas forcément prendre les armes, c'est aussi décider de prendre un train plutôt qu'un avion, ou s'octroyer du temps. Pas pour regarder des conneries sur Netflix qu'on oublierait dans la seconde, même si je le fais parfois, mais prendre du temps pour ne rien faire, regarder par la fenêtre et se demander comment on a envie de vivre. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.